0: Bugünkü konuğumuz Brain Tapping kurucusu, klinik psikolog ve nörobilim uzmanı Güliz Altınbaşak. Güliz hoş geldin. Hoş buldum Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim bu bölüme konuk olmayı kabul ettiğin için ve özellikle bu konuyu konuşmayı kabul ettiğin için. Bugün ne konuşacağız? Yetersizlik hissi üzerine konuşacağız. Bu konu benim uzun zamandır çok üzerine düşündüğüm ve çalıştığım da bir konu ama çok yaygın bir problem olduğunda hiç farkında değildim. Ne zamanki çevremdeki kişilerle bunu paylaşmaya başladım o zaman herkes şey demeye başladı. E biz de böyle hissediyoruz. Aa, evet bu hep var. Evet ben de hep aynı şeyden hani, sorun yaşıyorum. Ama kimse konuşmuyor ya da bir adım atmıyoruz. O yüzden bugün burada hani... Yetersizlik hissimizi, ne yeteri kadar iyi olmadığımız, o bizi bir adım atmak için durduran his neyse, onu fark edip nasıl başa çıkabiliriz
1: onu konuşmayı çok istiyorum. Yetersizlik hissi zaten başlı başına büyük bir konu. Benim de danışanlarımla da sıklıkla üzerinde çalıştığım, yani kişilerin çalışmaya gereksinim duyduğu bir konu. İlginç bir şekilde yetersizlik bizde parantez içerisinde değersizlik olarak da alınır. Onun öyle bir bacağı da vardır çünkü genellikle kişilere kendine saygı alamayla da ilgili bir içerik ve kendimize dair bir inancımız. Konuşmayı da çok sevdiğim bir alan. Teşekkür ederim bana bu konuyu getirdiğim için. Rica ederim. Ne demek?
0: Ben saatlerce konuşabilirim tabii ki bunu. Dediğim gibi yani şöyle son zamanlarda özellikle işte bu özdeğer, öz şefkat... Öz sevgi ya da işte beden olumlama bunların üzerine çok duruyoruz ama bana öyle geliyor ki Gülüz sanki bu konuların hepsinin altında bu yetersizlik yatıyor ve oradan biraz daha çıkıyor gibi bilmiyorum bir uzman gözüyle hani sen nasıl değerlendiriyorsun bunu ama bunların hepsini yaparken pratik etmeye çalışırken aslında altında ne olduğunu bilmek
1: ve oradan yola çıkmak daha sağlıklı gibi geliyor bana kesinlikle öyle şimdi yetersizlik ben kendi uzman görüşme göre şöyle diyebilirim çok sıklıkla yaygınlıkla bizim gördüğümüz temel yani negatif inançlardan bir tanesi ama negatif inançların sayısı kaç dersen bana çok fazla derim yetersizlik ve değersizlik evet, çok yaygın ama onlardan aslında bir tanesi her şeyimiz buna bağlanıyor diyemem çünkü klinik hayatta çok farklı farklı negatif inançlara bağlandığını gördüm hatta bazen yetersizm ve değersizm ezberden söylendiğini de gördüm bir noktaya çalışırken dikkatli baktığımızda yetersizlik bazen sıklıkla da kullandığımız için artık günümüzde de ezberden çıkabilen bir şey de olabiliyor. Hakikaten oradaki duygumuz nedir diye baktığımızda bazen yetersizlik evrilebiliyor. Böyle bir soğan gibi tarif ederim onu ben bazen. Kabuk kabuktur. Altını kaldırdığınız zaman bir düşüncenin alttan başka bir düşünce çıkar. O yüzden yetersizliğe sık karşılaşırız ama e, ucu nereye gidiyor? Herkesin sebepleri, neden yetersiz hissettiği, nasıl yetersiz hissettiği, bunun hayatına yansımaları ve bununla başa çıkış şekilleri aslında farklı. Tam onu soracaktım ben
0: de neden yetersiz hissediyoruz? Hani bu his neden böyle gelip yapışıyor içimize ve Hı-hı. ilerleyen zamanlarda her şeyi engelliyor. Mesela ben hani bir mindfulness eğitmeni olarak bunun eğitimini almış olmama rağmen çok iyi yerlerden ve çok güzel geri bildirimler alıyor olmama rağmen hala daha bir meditasyon Hı-hı. dersi vereceğim zaman toplu olarak öncesinde açık bir şeyleri okuma ihtiyacı hissediyorum. Ben burada bir şey yanlış Hı-hı. yapmayayım, ben bunu yapmayayım. Diyeyim. Ta Hı-hı. ki dedim ki burada yanlış bir şey var Emine hani çünkü hayatım boyunca bunu hissettim. Yaptığım her alanda bir şekilde hissettim. Tabii ondan sonra şeyler başladı işte biraz daha oto analizler, çocukluğuma döneyim falan. Sonra bir noktadım ki benim gerçekten e, profesyonel bir desteğe ihtiyacım var. Hı-hı. Şeyi bilmek istiyorum. Bu zihnimin içinde neler oluyor? Beni neler motive ediyor? Neler durduruyor? Işte bedenimde neler oluyor? Ne etkisi var? Kendimi tanımak istiyorum aslında. Hani illa Hı-hı. böyle çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Nereden kaynaklanıyor
1: bu yetersizlik hissi? Kaynağı çok önemli. Ona anlamlandırmamız, oraya kadar çok önemli. Bir de bence kelimenin anlamı da çok önemli. Yani yetersizlik ne demek? Yetersizlik benim tanımlama şeklim şu. Herhangi bir amaca ilişkin. Yani bir şey yapmak istiyorum. şey belki başarmak istiyorum. Bir amacım var ama o amaca ilişkin yeterli nicelik ve nitelikten yoksulluk gibi bir hisdir. O daha çok. Hani bunu yapmaya ben sanki yeterli değilim gibi, yeterli donanımım yok gibi. Sebeplerine bakacak olursak bunun bir sürü Aslında sebebi olabilir. Ama ben mümkün olduğunca fikir verebilmek için kategori kategori biraz bahsetmeye çalışacağım. Öyle biraz daha kolay olabiliyor. İçerleştirmesi. Travma perspektifinden bakacak olursak travma olabilir. Travma derken neyden bahsediyorum? Yetişkin olana kadar biz bir sürü başa çıkma mekanizması geliştiriyoruz. Ama küçük bir çocuk düşünün. Küçük yaşlarımızda olduğumuz zaman bizim henüz başa çıkma mekanizmalarımız yeterince gelişmiş değildir. Tam olarak hangi durumda ne yapacağımızı, o durumda doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz ya da aksi bir şey olursa ben ona nasıl başa çıkacağım bu ne anlama geliyor. Henüz bunların tanımları tam olarak oturmuş değildir ve ben karşı cevap olarak ne vereceğimi hep bilmiyorumdur. Traumatik perspektiften yetersizlik şöyle açıklanır. Böyle bir anda benim başa çıkma mekanizmalarımın bir şekilde yetersiz kaldığı bir anda o deneyime ilişkin kendimle ilgili öğrendiğim bilgi yetersizin demek ben, gibi bir çıkarım olur. Ve bu çıkarım bilgi işlemleme de aslında beynimizin de bir şeyleri işlemleme, üstesinden gelme, biyolojik anlamda da öyle anlarda sınırlandığı ve aslında limitasyona uğradığı için, yavaş işlemleme olduğu için o düşünce bir yere gitmez. Travmatik düşünce olarak havada kalır. Bu da şu anlama gelir. Havada kalan düşünce beyinde beni her an yönetiyor demektir. Hiçbir yere gitmiyor. Burada evet olay geçti. Evet belki o yetersiz olay hissettiğim olay artık yok. Üstünden belki seneler geçti. Ama benim vücudum, benim zihnim sanki o olay hala oluyormuşçasına tepki veriyordur olayların içerisinde. Biz bunu havada kalan bilgi travmatik açıklama deriz. Başka bir yerden baktığımızda da Yetersizlik ilginç bir şekilde mükemmelliyetçilikle çok taban tabana birlikte gelebiliyor. Yani bir, bir nevi talepkarlık. Benim için de talepkar bir ses varsa, mükemmelliyetçi bir ses varsa o zaman ben kendimi muhtemelen zaten çoğu senaryoya karşı yetersiz hissedeceğim. Çünkü bu insan doğasına aykırı bir bakış açısı. Benim kendimden beklediğim potansiyel her şeyi yapabilmekse ve her şeyi kusursuz yapabilmekse ben klinik hayatımda daha böyle birini görmedim. Buna kendim de dahilim. Zaten önemli olan bununla galiba tam barışık olmak oluyor. Ama beklentim sürekli talep eden mesela bir iç ses. Buna talepkar modeliz varsa onun karşısında bizim çocuk halimiz hep incinmiş şekilde yetersiz bir şekilde hissetmeye devam eder. Dışarıda kimseye değil içerideki o talepkar sese karşı. O talepkar ses de genellikle biraz mükemmel tarafımız tarafımızla ilişkildir. Yani yüksek standartlar koyuyorsak kendimize eğer. O standartların altında kalırsak yetersiz hissedebiliriz. Bundan da kaynaklı olabilir. Bir başka aklıma gelen bir şey de.
0: Oraya geçmeden önce bu mükemmeliyetçilikle ilgili. Biz kendimize hep böyle yüksek standartlar koyuyoruz ya. Yani burası da biraz Hı-hı. daha aslında açılması gereken bir şey. Bunu da neden yapıyoruz? Ya evet. Geçimdilme tarzımızla alakalı olabilir mi? Ben şeyi çok net hatırlıyorum. Mesela küçükken gelirdim böyle baba 95 aldım. Hı-hı. Babam bana şu derdi. Neden yüz değil? Hiçbir zaman o yaptığım şey, kazandığım, başardığım şey yeterli değildi ve bu beni öyle bir noktaya sürükledi ki ben bir yerden sonra yaptığım hiçbir şeyden tatmin olmamaya başladım. Bu yetersizlik hissini de çok tetikledi. Ve bir gün arabada gidiyoruz koşuya yeni başlamıştım. İki ay falan olmuş. Yarışa gittik ve ben o yarışta hayatı boyunca hiç koşmamış bir insanı düşündüğünüz. Ve tamam spor yapıyordum ama hiç böyle profesyonel bir koşu şeyim yoktu. O yarışta kaç yüz kişi vardı ben ikinci oldum. Arabada giderken arkadaşım bana dedi ki sen çok mükemmeliyetçi bir insansın. Ne alakası var falan dedim. Bana bu örneği verdi. Bana bir tane örnek göster. Hayat boyunca hiç koşmamış. Ama iki ay sonra bir yarış kazanabilecek kadar hani hırslı olan bir insan. Bunun gibi üç tane daha örnek verdi. Şu an çok net hatırlamıyorum. Orada böyle dank etti. Dedim ki Allah kahretsin. Ondan sonra oturdum böyle Yale Üniversitesi'nin yüz sayfalık bir araştırması var. Onu buldum. Üşenmedim okudum tek tek. Dedim ki Emine senin yolun yol değil. <gülüyor> Hani bu mükemmelliyetçilik buralarda da sanıyorum
1: ki hani aileden de gelebilen bir şey değil mi? Evet. Bu verdiğin örnek çok güzeldi. Aslında içimizdeki talepkar sesi nasıl ediniyoruz ona karşı da bence güzel bir örnekti. Çünkü bir ebeveyn hiçbir çocuk içinde talepkar bir sesle doğmaz. Bir ebeveyn ya da bir büyük figürü ya da herhangi bir otorita merkezinin sesi zamanla bizim iç sesimiz haline dönebilir. Biz büyürken sürekli bizimle öyle konuşuluğu bu için bir noktada ya da biz sürekli o şekilde geri bildirim aldığımız için demek ki bunu böyle yapmam gerekiyor. İçimizde o bir ebeveyn modu çıkar ve o ebeveyn modu eleştiren veya talepkar olabilir. Fazlasını isteyen ama a- aksi durumda da eleştiren bir ebeveyn modu olabilir. Aynen bu şekilde bu da aslında mükemmelliyetçi bir talepkar ses. Buradaki örnekte olan şey de. Yetersizlik dışarıya karşı aslında bir yetersizlik yok. Dünya senden orada o koşuyu kazanmanı beklemiyor aslında. Tamamen iç sese karşı olan o iç sesin talebini karşılayamamı. iç sese karşı hissedilen yetersizlik örneği. Tam böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yüksek standartlar ve aile ilişkileriyle ilgili nasıl oluyor diye sorduğum için şunu da eklemekte bence fayda var. Şimdi her çocuğun Hepimizin geçmişte de büyürken ve gelişirken bazı duygusal temel ihtiyaçlarımız var hissetmemiz gereken. Bunlardan biri saygı, bir diğeri sevgi ve aidiyet, bir diğeri güven duygusu ve diğeri de özgürlük konfor. Bu dördünün aslında ne çok az ne de çok fazla karşılanıp orta seviyede karşılanması gerekir. Yani ideal aslında benlikten bizim beklediğimiz bir şekilde budur. İhtiyaç az karşılanırsa ya da çok karşılanırsa bu bizim hayatımızda uyum bozucu bir davranışa döner oradaki durum. Örnek veriyorum, değersizlik, yetersizlik dediğimiz şey biraz daha saygı ihtiyacı ile ilgilidir. Bu çocuk nasıl yeterli olduğunu öğrenir, bir şey yapar, dener, aferinlere bebeğim, olmayabilir ama denemen bile çok güzel de, der istediğinde bırakabilirsin. İstediğin kadar devam edebilirsin. Ama şu an bunu denemiş olman bile çok güzeldi. Olduğu kadarını onaylar. Ve çocuk şunu anlar. Ha bak yapabiliyorum demek ki. Saygı görür yaptığı şey. Bu ihtiyaçlarla, daha çok ihtiyaç dengeleriyle açıklayabiliriz bunu. Hakikaten onlar zaten ukde yaratır. Terapide geldiğimiz zaman da kişi de onu görürüz. Orada alınmayan onaylar, orada alınmayan destekler vesaire, Onlar içeride kalan ukdelerdir. Biz de seanslarda gidip o ukteleri karşılarız ve hikayeleri yeniden yazarız. Bireysel terapi seansına dönmesin
0: ama bu uktelerle ilgili de bir şey söyleyeceğim ki hep böyle aklıma geliyor. Yani benim hayatımda bence çok büyük bir yeri var. İlk okula giderken resim dersinde böyle gökyüzü çiziyorduk. Ben de böyle gökyüzünü pembe, lila, işte sarı, mavi, hani güneş batınca o renkler olur ya öyle çizdim. Ve hoca geldi bana ne dedi biliyor musun? Bulutlar pembe olmaz, bulutlar beyaz olur baştan yaptım ki yo hocam hani gördüm oluyor. Hayır dedi ve orada hani seneler boyunca böyle yaptığım bir şeyin hep yanlış ya da yeterli değil ya da ben o gözlem yeteneğine sahip değilmişim gibi. Ama tabii bunları şöyle düşününce anlıyorum şu an. O zaman bu böyle içine işlemiş. Her hareketinde sana geri dönüyor. Ve şu an mesela gün batımında o gökyüzünün rengarenk olması en büyük böyle hayranlıkla izlediğim şeylerden bir tanesi. Hala daha hani hiç vazgeçmedim. Ama o bence travmatik bir durumdu. Benim üzerimde çok negatif bir etki yarattı. Ve şey yapmak istiyorum. Yani şu an
1: o kadını bulup baksana pembe bulut var burada demek istiyorum. O anılar çok yakındır bize. Yakın olduğu için de iş, bilgi henüz işlemlenemediği için de yeterince e, başta anlattığım gibi o anılar yakındır. Yakın olan anıların da duyguları hala günceldir. Ukute kaldıysa bizde mesela senin örneğinde olduğu gibi gidip o öğretmeni bulmak isteriz hala gerçekten hissediriz o his. O hiçbir yere gitmez. Tam olarak da bunu aslında başta anlatmaya çalışmıştım. O yetersizlik hissi dedim ya, hiçbir yere gitmiyor. Hep burada. Aynı bu anında da olduğu gibi Gidip o öğretmeni hala gö- göstermek ister bir yani. Ancak ancak ya bunları işlemleyerek, ya oradaki işte inandığımız bizim inanç öğrendiğimiz bilgi aslında öyle değildi. Aslında bu benle ilgili değildi. Aslında o öğretmenin belki de öğrenme öğretme şekliyle ilgili, tavırlarıyla ilgili bir durumdu. Ne zaman ki bunları oturtabiliyoruz, ya bilgi işlemlemeyle, ya bu içimizdeki iç sesleri çalışarak ve oradaki hikayeleri yeniden yazarak o zaman bir rahatlamaya erişiyoruz. O oktelerimiz biraz daha sakinleşiyor
0: anladım. O zaman bizim hani bu başa çıkma yöntemlerimiz de bu iç sese çalışmak biraz daha o bilgiyi tanımak biraz daha çocukluğa dönmek <gülüyor> belki. Onun dışında peki neler yapabiliriz biz bu hani yetersizlik hissiyle başa çıkabilmek için çünkü burada fark etmek de çok önemli. Dediğim gibi en başta ben bunu insanlarla konuşana kadar bu kadar büyük bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani konuştuğum istisnasız 10 On kişiden onu da e bu bende hep var ben hep böyle hissediyorum diyor ama o kadar bastırmışız ki belki de nasıl başa çıkacağımızı bilmediğimiz için belki hiç farkında bile değiliz burada nasıl hani bizi daha ileriye götürecek bu hissi biraz daha e, açığa çıkarıp başa çıkabilecek ne yöntemler olabilir yani ne yaparız?
1: Bunun için birkaç tane yöntem denleyebiliriz Eğer travmatik hikayelerden geliyorsa yetersizlik kavramı Kendimizle ilgili inanç. Negatif yaşam hikayelerimiz varsa telepatik yardım bunun en iyi seçeneği olacaktır. Çünkü bu aslında şema yapılanmaları oldukça da köklü yapılanmalardır. Ve şema yapılanması öyle bir şeydir ki içindeyken görmeyiz onu dışarı çıkabilmemiz gerekir. Terapist o yanan evde dışarıdan şu taraftan koş kişidir. O noktada bu konu yetersizlik de olsa herhangi bir şey olsa da herhangi bir şema da olsa. E, o yüzden orada terapatik çalışmak anlamlı olabilir ama kişilerin kendisi kendi pratiğinde beceri olarak çalışmak istiyorsa da şunlara bakmak belki fayda getirebilir. Standartların kontrolü birincisi. Benim yetersizlik hissim var evet ben bu yetersizliği neye karşı hissediyorum? Bunu sınırlandırmak. Bizim genel olarak bu içinde bulunduğumuz en yaygın bir listel hatalardan biri de genellemedir. Genelleme yaparız. Yetersizim. Yetersizim dediğimde benim bütün, Gülizm, bütün benliği yetersiz anlamına geliyor. Hayır, muhtemelen bu mikrodur. Muhtemelen benim hayatımda yeterli olduğum yerler vardır. Tamamen bütün varlığım yetersizlik örneği değildir. Onları gerçekten eleyip, ben kendimi nerelerde yetersiz hissediyorum ama bir bakabiliriz. Ve o alanlarla ilgili standartlarımızı bir yeniden kontrol etmemizde fayda var. Mükemmelliyetçi miyim? İçimde talepkar bir ses mi var? Burada tam olarak kendimden beklentim nedir? Onu netleştirmek ve bu beklenti gerçekçi mi? Senin örneğinde olduğu gibi hiç koşmamış birinin yarışmayı kazanması. Gerçekçi mi? Bunu kendi iç muhakememizde tartışabiliriz. Gerçekçi değilse beklentileri gerçekçi bir noktaya çekmek. Ve onu başardığımız zaman da ya da çaba gösterdiğimiz ya da sadece denediğimiz için de kendimizi bir şekil takdir edebilmek. Biz kendi sesimizde şunu yaparız. Ebeveynin yaptığını eğer talepkar bir varsa onun yaptığını yaparak içimizdeki çocukla iletişim kurmaya devam ederiz. Bu zaten bizi açmaza götürür. Anne babamız bizden ne istiyorsa, talep ediyorsa ve bizim orada hissettiğimiz neyse biz kendimiz hissesimizde onu tekrar edip ikimizdeki çocuğu yetersizlik hissine sürükleriz daha fazla. Aslında bizim ona yeniden ebeveynliği öğretmemiz gerekiyor. Kendi iç sesimizde, o yetersiz hisseden modumuza, o tarafımıza şunu sorabiliriz. Tamam şu an neye ihtiyacın var? O yetersiz hisseden muhtemelen bir karakterdir. Ve bir özellikleri vardır o yanımızın. O yetersiz hisseden yan başka yerlerde de kendini gösteriyordur hayatın. Başka alanlarında da irili ufaklı. O yanı biraz tanıyıp. Karakteriz edip bu yanım benim nasıl bir yanım, bu yanım nelerimi seviyor, bu yanım nelerden korkar, bu yanım nelerden hoşlanmaz. Ve en önemlisi bu yanımın en önemli ihtiyacı ne? Ve ben sağlıklı erişkin tarafımla bu ihtiyacı nasıl karşılayabilirim? Çünkü artık yetişkinim ve çocuğa bir şekilde bakma sorumluluğuna ben sahibim. O zaman ben yeniden ebeveynlikle ona nasıl bu yeterlilik duygusunu, bu ihtiyacını karşılayabilirim, verebilirim diye yeni bir gözle bakmamız gerekiyor. Buradan neyden bahsediyorum? Aslında modları ayrıştırmaktan. Yetersiz hisseden bir yan var evet ama aynı zamanda kişiler şunda da çok iyiyim diyebiliyor. Demek ki öyle bir yan da var. Ve bu yanlar birbirlerini bir şekilde destekleyebilirler. Yani iç sesimizin pratiğinden bahsediyorum
0: olta benim şöyle bir çalışmam olmuştu. Bu anılara tek tek gidiyordum. Hani mesela şu an ne hissediyorum? Bunu hissediyorum. Neden böyle hissediyorum? Bunu istiyorum ama istediğim şeyin temelindeki şeyle mesela dediğin gibi bir şey başarmak istiyorsam başarı benim için ne ifade ediyor? Ben ne istiyorum? Ama böyle hep neden neden neden bir tık oto analiz gibi gidip gidip o derindeki anıları bulduğum. Hani bununla alakalı çok fazla anılar vardı. Bulduğum bir şey vardı ve aynı senin dediğin gibi şunu yapmıştım. Tamam bu başına geldi sana böyle davranıldı bu şekilde yaklaşıldı ama bunun sorumlusu sen değilsin yine aynı senin dediğin gibi. Ebeveynlerin seni sevmediği için, seni değersiz gördüğü için değil. Bu onların tarzı, bu onların şekli. Hani bu onu kötü bir anne baba yapmaz, onun da öğrendiği bu. Hani biraz daha o içindeki küçük çocuğa dediğin sorumluluğu alıp o şefkati gösterip aslında sorunun onda olmadığını, hadi gel bak bunu beraber aşacağız gibi yapıp bu benim üzerinde çok işe yaramıştı. Çok güzel bir
1: tepkisinsin kendi içinde kullanabileceği. İşte biraz yeniden yazmaya benziyor bu anlattığım. Ee, hakikaten oradaki gidip çocuğa dokunmak, onun ihtiyacını karşılamak, onunla bir araya gelmek önemli. Çünkü biz genellikle kendimizin beğenmediğimiz yanlarını perdeleriz, Gitmeyiz oraya. Bazen hatırlamayız bile. Hatırlamadığımız anılarımız varsa, dönemlerimiz varsa bunlar çok önemlidir mesela. Dikkat gerektirir. Çünkü aslında hatırlamam neden hatırlamıyoruz? Orada görmek istemediğimiz bir şey mi var? Biraz ona bakmak gerekiyor o noktada da. O yüzden gidip yeniden yazdığımız zaman o ihtiyaç karşılandığı zaman Zaten bu bir rahatlama getirir ve oradaki talepken ebeveyni de bir şekilde dışsallaştıran bir şeydir. Oradaki çocuğa esas doğru bilgiyi öğretmek. Bu kesinlikle oradaki ebeveynlerin iyi, yani kötü, iyi değil vesaire olduklarını göstermiyor dediğin gibi. Ben bunu ebeveynlikle kısmi hata diyorum. Her yetişkinin kısmi hatası var. O yetişkinden de eğer mükemmel olmasını beklersek yine kendimizdeki Modu açmış oluruz mükemmel anlamında. Hayır, o da mükemmel değil. Yetişkinlerin dünyası çocukların dünyasından farklıdır. Elimizden gel- geldiği kadar kendimizi zorlasak da onları anlamak için unuturuz. Hiçbir yetişkin o kadar o anda o çocuğun hissettiği kadar ne hissediyordu hatırlamayabilir. Bazen gözden kaçırabilir. Kaçırıldığı şey bazen önemli de olabilir. Ama muhakkak ki herkes aslında en iyi şekilde yetiştirmek istiyor. Bunlar kısmi hatalar ve ukdelerdir. O yüzden onlara biz yeniden yazabilir ve daha böyle sağlıklı erişkin modumuzu aktive edebiliriz daha çok hayatın içinde.
0: Kesinlikle yani bana yardımcı olmuştu bu gerçekten hani biraz daha hani o ebeveynlerinde olduğu gibi kabullenmek ve ilişkilerini düzeltmek anlamında da çok yardımcı olmuştu. Peki onun dışında neler yapabiliriz? Hani böyle o yetersiz ikisi geldi, klinik destek dedik, hani bir psikoterapiste, psikolog, bir uzman kişiyle çalışma evet. dedik. Hani biraz daha o çocukluğumuza kendimiz inmek, biraz daha hikayeyi yeniden yazmak dedik. Başka var mı söyleyebileceğin ya da?
1: İlk seslere ayrıştırmak dedik. Bunun kaynağını bir kontrol etmek ve kendimize sormak dedik. Bu yetersiz hisseden tarafımın neye ihtiyacı var? Ben standartlarımı yükselttiğim için mi bir şekilde kendimi yetersiz hissediyorum? Yoksa benim kendime dair böyle travmalarımdan da belki gelen negatif inancım mı oluştu? Gibi gitti. aslında sorunun sebebini anladığımız zaman kaynağına inme şansına biraz daha sahibiz. Kaynağında ne yapacağız? O düşünceleri birazcık yeniden yazmaya zorlamamız lazım. Çok fazla kendi yeniden yazma diyorum. Çünkü esasen bizim iyileşmeyi gördüğümüz nokta o yeniden yazma oluyor. Ne yapabiliriz? Nerede yetersiz hissettiysek bir tetiklenme anı olur genelde. Yani günlük hayat akar, akar, akar. Bir tetiklenme olur bir şeyde kendimizi yetersiz hissederiz. Orada ki stop. İlk bir saniyede dur o geldiğinde bir fark et onu. O geldiğinde muhtemelen zaten bizim yetersiz hisseden tarafımız aktive oluyordur. Yetişkin tarafınla sen sağlıklı yetişkin tarafınla o aktive olan çocuğa bir cevap ver. Bu güzel bir tekniktir mesela. O anda direkt müdahale etsin. Çünkü yetersizin içerisinde o içimizdeki çocuk vesvese eder. Onu yapamadım bunu yapamadım şöyle yapamayacağım işte ben kimim ki der onu der bunu der yine başarısı oldum vesaire. O an bir durup tamam benim yetersiz yanım böyle diyor şu an tetiklendi. Bunun bir kere farkındadığı bir ikincisi peki benim sağlık verişkin yanım buna nasıl cevap veriyor? Buna baktığımız zaman biz o tarafımızı yeniden resmin içine dahil ederiz aslında. Bu da çok kuvvetli bir uygulamadır. Başka neyi önerebilirim? İnsan çok komplike bir varlık. Yani bir konuyla ilgili bilgimiz olmadığında da kendimizi yetersiz hissediyoruz. Halbuki o bizim aslında yetersiz olduğumuz anlamına gelmiyor. O bilgimizin olmadığı anlamına geliyor. Ve bunda bir problem yok. Yani bir şey hissettiğimiz zaman gerçekle kontrol, reality check deriz buna biraz. Hani bilgimiz yoksa tabii ki de yetersiz hissederiz. Bu normal bir şey ve bu evrenin kuralı bizim için değişmeyecek ve zaten değişmesine de gerek yok. Yani bununla okey olabiliriz, Bunlar rahatsız olmamalıyız zaten. Şimdi insan doğasını kontrol edip, o yüzden biraz varoluşsal ve felsefetlik tarafı da biraz çekeceğim belki konuyu ama ben çok önem veriyorum. Kendi pratiğimde de konuşuyorum. Çünkü insan doğasının imitasyonları olan bir şeydir. Biz toplumun ilk zamanından beri birbirimize danışarak, dayanışarak aslında birlikte var olmayı, başarabilmiş canlılarız. Tek başımıza var olmak gibi bir şey yok. Şimdi yetersizliğe girdiğiniz zaman ben son dönemde şunu çok duyuyorum. Her şeye tek başıma yetebilmem lazım. Bu insan sistemini çok zorlayan bir şey. Çünkü bizim doğamıza aykırı. Biz böyle evrim, yani böyle gelmedik atalarımızdan beri. Hayır. Biz sosyal varlıklarız. Bizim geldiğimiz yerde atalarımızın yaptığı şey iş bölümüdür. Birinin yapamadığını biri yapar. Birinin bir şey yapamıyorsa problem olmaz. O kişide dönüp kendine ben yetersizim. Demez bir noktada. Farklılıklarımız var. Bunun farkında olmak bir şekilde ve eğer kendimden bir şey bekliyorsam gerçeklikte kontrolünü yapmak, biraz daha insan doğasını kontrol etmek bence fayda sağlayacaktır. Bilmiyorum net olabilir mi? Felsefi konular genelde net olmayabiliyor. Çok net oldu ve dediğin gibi hani ben de bunların
0: hepsinin bir bütün olduğunu düşünüyorum aslında hani hepsinin felsefik olarak psikolojik olarak sosyolojik olarak biraz daha bir arada ele alınması gerektiğini düşünüyorum ve dediğin gibi onu hep unutuyoruz bir şeyleri hani ben kendime yeterim kendine yeterli olmak diye bir kavram var hani ben her şeyi yapabilirim gibi düşünüyoruz ama öyle bir şey yok. Hani şeyde o kırılganlığı gösterip bir şekilde birinden yardım istemek de aslında çok önemli. Hani bu hı hı. derin bir konuda olabilir ufak bir şeyde bile olabilir. Yani öyle bir dönem vardı ki tabii bizim jenerasyonun yetiştirilme tarzı da olabilir. Gübiz, biz hemen hemen aynı yaşlardayız. Seninle. Hı hı. Hani böyle kendi ayakların üstünde güçlü bir kadın olmak durumundasın hı hı. gibi hı hı. o verilen empoze edilen mesajla birlikte ben kendim şunu geliştirmiştim. Mesela ben her şeyi tek başıma yapabilirim. Her şeyin üstesinden gelebilirim. Yani kolum şuraya uzanmıyorsa da kalkıp birinden ya şunu bana verir misin demem.
1: Gider sandalye hı hı. alırım üstüne çıkarım. Mesela ve bunu aşmak da çok zor oldu. Yetersizlik neye karşı? Aslında tam da bu da örnekliliğinden bir tanesi. Bilgi eksikliğinden mi yetersizlik? Yoksa e, ben kendime çok pek bir koyuyorum. O yüzden oluşan o bir yetersizlik yani onun kaynağını anlayabilmek zaten önemli. Bir de burada galiba hafif ucu son dönemde bizim jenerasyonla da birlikte gelen bir hafif narsistik bir şeyden de bahsediyoruz. Yani eğer bu mükemmeliyetçilikle eşdeğerse konu her şeyin en iyisi olmam lazım. Bütün bilgiyi almam lazım. Neden? Niye? O kadar bilgi Neye mesela hizmet edecek ya da onu yapacağım, bunu yapacağım. Hepsini ben kendim yapacağım ve yeterli hissedeceğim. Okey bazen şunu söylememiz bunlar oldu. Tamam diyelim ki her şeyi yapabildin hayatta. Yok artık başka yapılabilecek bir şey. Ve çok iyi yapıyorsun hepsini diyelim. Bitti. Ve herkes de bunu gördü. Bu neyi sağlayacak? Ve bu ne getirecek? Bu neden bu kadar isteniyor? Bunu bir amacı olmalı. Eğer mükemmellikçi bir yanımız varsa da muhakkak onun bir işlevi vardır. O kadar şeyi yaparak, her şeyi yetmeye çalışarak o bir yere erişmeye çalışıyordur. Muhtemelen bu hikaye zaten burada bitmiyordur ama biz genellikle bu alanda çok fazla düşünürüz ve bu alanda çok fazla vesvese sağlarız kendimize. Zihnimiz hiç durmaz, uçuşan düşünceler vesaire. Ama durup aslında helikopter bakışı diyorum ben ona. Yukarı tırmanıp şöyle bir helikopter bir bakmak lazım. Tamam okey yapayım ama niye? Bu neyi sağlayacak? Ne getirecek bana vücuduma sisteme. O yüzden eğer hep bana hep bana gibi bir şey varsa da ben en iyisi olacağım gibi bütün kaynakları kendimizde toplama gibi bir şey geliyorsa altından hafif narsistik mükemmelleştikten de bahsedebiliriz. Böyle bir şeyin içinde de bir yana her zaman yetersiz hisseder. Yani evet. sanki bir narsistik ebüz gibi çünkü içerideki tarafımız. Ee, onu hisseder her zaman yetemez o taleplere yani narsitik bir talep geliyordu çünkü bazen iç sesimizden onun da farkında olmak önemli o yüzden yetersizlik çok dallanıp budaklanıp aslında neleri evet önemli bir konsept temel inançlardan bir tanesi ama o kutuyu açtığım zaman ben klinik hayatı içinden benzersiz şeylerin çıktığını gördüm sebep ve dallanma budaklanma olarak.
0: Anladım. Evet. Yani gerçekten çok çok derin bir konu. Oturup saatlerce konuşabiliriz ama saatlerce bizi dinleyenler dinler mi bilmiyorum. Ama ben gerçekten inanılmaz keyif aldım. Ben de aynı şekilde. E, çok doyurucu bir sohbet oldu. Öğrendim. Hani böyle bir şeylerde hissini çok seviyorum. O yüzden zaten böyle podcast yapmayı çok seviyorum. Böyle senin gibi hani alanında uzman bilgili insanlarla. Çok teşekkür ederim Güliz. Ve,
1: ederim. Ben çok keyif aldım.
0: Evet ve sana e, dinleyenlerimiz ulaşmak
1: isterlerse eğer e, sana nasıl ulaşabilirler? Benim Instagram isim Güliz Altınbaşak oradan erişebilirler ya da Brain kendi şirketinden de iletişim sitesinden de ulaşabilirler. Güliz et Brain da mail adresi. Tamam
0: süper. O zaman dinleyenler eğer ki bize ulaşmak isterseniz bu verdiği bilgilerden ulaşabilirsiniz. Kendisinde gelişigüzel hayalleri de takip etmeyi unutmayın ve bizimle paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey olursa gelişigüzel hayaller hashtag ile de sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Sizin hikayelerinizle, sizin özellikle yetersizlikle ilgili bu bölümle alakalı düşünceleriniz, fark ettiğiniz şeylerle biz duymayı çok isteriz. Teşekkürler dinlediğiniz için.